0: Dit is Washington Calling. Remember who in God's name we are. This is the United States of America. De Amerika-podcast van de Telegraaf. U.S.A.
1: USA! 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 Met Paul
0: Jansen en Thomas Blom. We are in a competition with the world. And I want America to win. Goedemorgen Paul. Hey Thomas, goedemorgen. Goedemorgen, de eerste podcast van het nieuwe jaar. En, ja, joh. en wat voor jaren. Goeie
1: voornemens. Nou,
0: uh, ja. nog meer Amerika politiek volgen.
1: Ja, jij gaat door naar de volgende ronde, dat is de juiste antwoord.
0: Ja, kijk, het wordt, het wordt natuurlijk voor volgers en liefhebbers van de Amerikaanse politiek een waanzinnig jaar. Nou. Zou ik zo zeggen. Het absolute hoogtepunt, dat worden de presidentsverkiezingen in in november. Maar voor het zover is, krijgen we eerst het spektakel van de voorverkiezingen natuurlijk. En de aftrap daarvan, die is uh, traditioneel in het landelijke Iowa, in het midwesten van de Verenigde Staten. En Paul, daar ben jij. Hoe is het daar in de bittere kou? Ja,
1: ik weet niet of je mijn tanden hoort klapperen in deze podcast. Het wordt hier, uh, ik heb het even opgezocht, het wordt hier min 18 vandaag... Dus dat is uh, pittig. Hè? Je hebt het eigenlijk niet zo in de gaten. Dus ik ging ook uh, gisteren even, even naar buiten om nog wat foto's te maken voor een reportage in de krant die vandaag uh, verschijnt. En uh, nou ja, binnen de kortste keer heb je het idee dat je oren er echt afvriezen. Min, min 18, ja. dat zijn wij in Nederland toch niet echt meer uh, gewend. Er ligt hier een flink pak sneeuw. We hebben deze week ook uh, het fenomeen sneeuwstorm gehad. Ik kon daardoor met met heel veel moeite überhaupt uh, naar Iowa vliegen, want uh, er waren twee dagen lang, werden alle vluchten gecanceld. En in Iowa, waar ik op uh, Des Moines vloog, ben ik uh, vervolgens doorgereden met de auto naar Orange City. En dan uh, dan weet je al hoe het gaat, dat is een een stadje met uh, Nederlandse roots. En dat was een paar uur uh, met de auto. Nou ja, en was, het was echt carnage langs, langs de weg. Er stonden tientallen auto's die gestrand waren. Uh, trucks die uh, over de kop waren gegaan. Dus uh, oh. het was een, een, een pittig wintertafereel, uh, zou ik maar zeggen. Maar ik ben in, uh, in Orange City. En uh, nou, we hebben het er straks nog wel over. Maar uh, fascinerend, prachtig stadje.
0: Dat geloof ik. Nou, gelukkig ben je veilig aangekomen. Laten we snel beginnen. We zitten barsjes vol deze podcast. Want, nou ja, goed. Na maanden spierballen tonen in het Midden-Oosten voegden de Amerikanen afgelopen week de daad bij het woord. En werd er daadwerkelijk militair ingegrepen. En dat terwijl de minister van Defensie zoek was. Ja, en Trump, ja, die had weer het laatste woord in een rechtszaal. In een van zijn zaken. En. Zoals we net al bespraken, de eerste republikeinse voorverkiezing... ja, die gaat maandag plaatsvinden. En uh, aangezien Trump mijlenver voor ligt... is de race om plek 2 misschien nog wel
1: interessanter. Ja, Paul, we hoorden
0: daar net even een stukje uit... het laatste debat van Nikki Haley en Ron DeSantis is de voorverkiezing nog wel spannend. Ja en nee. Het is, het is in, in alle peilingen wijzen,
1: wijzen erop dat het een gelopen race is in die zin... dat bij de Republikeinen, want daar gaat het hier natuurlijk over... in Iowa komende maandag, dat Trump zo ver voor ligt in de peilingen... dat niemand er eigenlijk aan twijfelt dat mm-hmm. hij er met de winst in Iowa... via die caucus uh, vandoor gaat. Tegelijkertijd is de nummer twee positie wel van belang. Ook al sta je op grote achterstand... Het wordt allereerst gezien als een beetje proeflopen voor, gek genoeg, de volgende presidentsverkiezing in 2028. En dan mm. wordt er toch ook een beetje gekeken van ja, welke kandidaten hebben het vier jaar eerder goed gedaan. Dus dat speelt een rol. En daarnaast is niet onbelangrijk dat met alle juridische beslommeringen die hier nog in de lucht hangen, men er heel diep in het achterhoofd ook nog wel rekening mee houdt dat er een optie zou kunnen zijn, je hoort al dat ik het heel voorzichtig zeg, mm-hmm, mm-hmm. dat Trump misschien op enig moment uit de race moet stappen. Ja, en dan heb je als nummer twee in één keer de hoofdprijs te ja. pakken. Dat, dat wordt eigenlijk niet verwacht dat dat scenario gaat spelen. Maar ja, hey, je weet het maar nooit. Dus in die zin staat er veel op het spel voor Nikki Haley en de San en Ramazwami die natuurlijk ook nog ja. meedoet. Samen met meneer Hutchinson, waar je eigenlijk helemaal niks meer voort. Chris Christie, die is inmiddels ook ja, uit de, de race gestapt. Uit. Dat was toch wel de grootste criticus van Trump. En de verwachting is dat met name Nicky Haley... daarvan zou kunnen gaan profiteren. Omdat kiezers die voor Christie zouden kunnen gaan... en dat waren er in de peilingen niet veel In Iowa moeten we erbij zeggen. <laughs> dat de verwachting wel is dat die nu... Naar Nicky Haley zouden gaan. En, en Haley doet het goed. Die stijgt in de peilingen, lijkt de Sanders inmiddels voorbij te streven. En ja, bijt ook in de debatten flink van zich af, profileert zich ook als, als een soort Margaret Thatcher van Amerika, hè? De, de ijzeren dame. Mm-hmm. En de Amerikanen zijn daar, zijn daar wel van gecharmeerd. Er is dus hier bovendien, uh, het gerucht uh, neemt toe dat zij wel eens de vicepresident, de running mate zou kunnen worden mm. van Trump. Maar goed, Trump heeft van de week in een debat bij Fox gezegd... dat hij eigenlijk al weet wie zijn running mate wordt. Hij wilde natuurlijk niet zeggen wie. En op de vraag van, zou dat een van je concurrenten kunnen worden... zei hij dat dat best mogelijk zou kunnen zijn. Dus we gaan het hm. zien.
0: Ja, dus geval, al, dat zou dus Nicky Haley kunnen zijn. Uh,
1: dat zou zomaar kunnen. Ja. Ik moet wel zeggen dat uh, Trump en de campagne van Trump... nu ook uh, harder begint in te hakken op Haley. Nu zij het in de peilingen beter gaat doen. Er is na... Hm. Iowa Is er een week later is er een voorverkiezing van de Republikeinen in New Hampshire. En daar volgens sommige peilingen nadert Haley inmiddels Trump. Dus oh. uh, de campagne van Trump wordt daar toch wat nerveus van. Oh, want ja. je, je, je wil natuurlijk niet dat een concurrent van jou enig momentum pakt. Want dat kan in het verdere verloop van die, van die serie voorverkiezingen. Kan dat natuurlijk nadelig voor je uitpakken. Als een concurrent in één keer de wind in de zeilen krijgt. Ja. Dus de campagne van Trump is nu uh, harder aan het uithalen tegen Haley. Ze hebben in Iowa reclames waarin wordt gezegd... dat Haley niets wil doen om de migrantencrisis uh, aan te pakken. En ook niet onbelangrijk, Trump speelt de kaart... waarin Haley als dochter van Indiaanse migranten... eigenlijk gedisqualificeerd zou kunnen worden... voor de presidentsverkiezingen mm. om... Dat ze als dochter van die migranten. die op het moment dat zij geboren werd. nog uh, niet genaturaliseerd waren tot Amerikanen. en dat ze daarmee de regels zou overtreden. Nou, experts hebben, hebben gezegd. dat is totale onzin. Het is een beetje de discussie die toen ook met Obama. Ja. werd gevoerd. En hier. Uh, ook door Trump zaak, aangezwengeld. Precies. En hier in de, in de zaak Haley wordt dat. Uh, als, al, door experts als totaal onzinnig genoemd. De disqualificatie betreft als je zelf een geboortecertificaat hebt wat niet Amerikaans is, maar niet als dat van je ouders is. Maar het feit dat Trump uh, ja, dat gerucht helpt verspreiden, in dit geval via sociale media, ja, dat is atypisch typisch Trump en B geeft het ook wel te kennen dat uh, hij en zijn kamp zich toch wat zorgen beginnen te maken over haar stijgende populariteit.
0: Ja, ja zo klinkt het wel. He- heeft uh, Trump eigenlijk al een uh, gevatte bijnaam voor Nikki Haley?
1: Oh, uh, ongetwijfeld. Uh, maar ik heb hem nog niet gehoord. Jij wel? Nee, nee,
0: nee ik dus ook niet. Nee, want ik, het klinkt niet inderdaad alsof ik een voorzetje gaf van weet jij wat het nee, is. Maar nee. nee, bij, nee. Bij, bij al die anderen heeft hij altijd van die dingen. Maar
1: bij Nicky Haley... Ja, Helimonius. Ja, uh, ja ik, ik weet het niet, of We zullen... Little Marco. D- dat, zal, d- dat zal binnenkort wel, uh, wel komen. Tja, dan, ik zal dus, ik zal dus even extra opletten. Als hij uh, heel nerveus wordt over de concurrentie... dan komen meestal de bijnamen en de verwensingen. Maar tegelijkertijd... tegelijkertijd Tijd Thomas, als zij in zijn achterhoofd zit als een mogelijke running mate, ja,
0: dan moet meneer Trump natuurlijk ook niet al te grof uit de hoek komen ja, tegen, dat tegen is deze dames. Ook weer waar dan moet hij. Dat is, hij moet op een hele dun koord balanceren dan. Hè?
1: Zoals velen in de in de politiek ja. en zeker in de in de Amerikaanse politiek en natuurlijk uh, Trump is niet zo van het uh, balanceren op het koord. En interessant is wel hier in Iowa, waar trouwens. Uh, met alle sneeuwstormen, campagnes moesten worden opgeschort. En men toch verwacht dat het maandag van invloed ook zal zijn... bij die caucus en even -hmm. voor de luisteraar die dat niet weet... De caucus in Iowa is toch wat afwijkend van de meeste voorverkiezingen. dat is leuk. Die voorverkiezingen die worden a per staat gehouden en ook nog per partij. Waarom doen ze dat? Omdat dan per staat worden er gedelegeerden toegewezen. Die uiteindelijk op de nationale conventie van de Republikeinse Partij. En van de Democratische Partij. Stemrecht hebben om de presidentskandidaat te kiezen. Nou, dat gaat in de meeste staten. Gaat dat natuurlijk gewoon net zoals bij ons in een stemhokje. En dan kruis je je kandidaat aan. Maar in Iowa gaat dat via de Zogeheten caucus. Dat zijn allemaal lokale bijeenkomsten in sportzalen, in bibliotheken, noem het maar op, waar uh, gewone b- burgers, in dit geval geregistreerde republikeinen samenkomen en de discussie aangaan met elkaar en um, ja dan wordt gaandeweg de discussie wordt er uh, gestemd over van nou hoe staan we ervoor wie is nu voor welke kandidaat en dan kunnen nog vervolgens kan er weer opnieuw discussie ontstaan en dan kunnen mensen weer van groepje gaan wisselen en aan het eind van zo'n bijeenkomst wat toch eigenlijk een heel mooi politiek-sociaal gebeuren is. Althans, zo stel ik me dat voor. Misschien uh, steken ze elkaar wel de ogen uit maandag, maar dat, dat leest u dan vervolgens alweer in de krant. Maar het is, het is uh, eigenlijk een mooi voorbeeld van grassroots politics, zo zie, zo zie ja, ik dat uh, uh, vormen. En aan het eind van de avond uh, worden de groepjes geteld. En uh, ja, zo wordt de balans opgemaakt. Het is een fa-
0: fascinerend uh, politiek gebeuren. Maar het lijkt me dan dus wel lastiger om daar een soort uh, pols voor te doen. Hè? Want je kan dus nog overgehaald worden door je mededebaters, stemmers. Absoluut, absoluut. En
1: dat schijnt ook te gebeuren tijdens uh, zo'n avond. Maar dat vind ik eigenlijk ook wel mooi. Dat je dus uh, daarmee aangeeft dat inhoudelijke argumenten een duidelijke rol kunnen spelen. Ook nog op het laatste moment. In de keuze die die je als geregistreerde kiezer uh, maakt bij zo'n voorverkiezing. En juist omdat het in al die zaaltjes is en uh, allemaal lokaal en uiteindelijk daar toch wel gedelegeerden door worden gekozen die dan weer die belangrijke stem krijgen bij die uh, nationale conventie. Daarom uh, heb je hier nog het fenomeen wat we in Nederland eigenlijk niet meer zo kennen sinds 2006, 2010 de verkiezingen. Is dat de kandidaten hier nog eindeloos alle zaaltjes aflopen? Mm-hmm. Weet je, vroeger hadden we dat in Nederland ook. Ik heb dat toen ik in Den Haag werkte ook nog een beetje de nasleep daarvan meegemaakt. Dat, dat politieke leiders het, 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 het zich helemaal sloopten. Ik herinner me Wouter Bos met een bustoer die het hele land doorging. Die, die man die <lacht> kon niet meer aan het einde. Hmm. Want dat zijn inspannende tripjes en dan heb je Amerika, Iowa, uh, wat natuurlijk ook reusachtig is. En ik ben in, nu dan in Orange City en, en hier zijn, uh, zijn de meeste kandidaten allemaal geweest. En in ieder geval uh, tot en met Trump aan toe in het district. En dan heb je dus over, over een district met, nou, laat ik zeggen, uh, niet honderdduizenden inwoners. Het is, uh, het is hier nogal dun bevolkt en toch komt iedereen langs en dat heeft Thuis. allemaal te maken met die opzet van
0: die kokers. Daar zitten dus echt, nou ja, laten we zeggen, de, de, de hotshots waar we het al weken, maanden over hebben, die, die staan dan dus ergens in zo'n landelijk terreintje, in een zaaltje, staan ze mensen over te halen. Dus. Ja, Trump is
1: hier al, al een kleine dertig keer in Iowa al geweest... om rond te reizen om mensen te overtuigen. Uh, even als voorbeeld uh, Vivek Ramaswamy, een andere Republikeinse kandidaat... die is hier ruim 150 keer. Die, is bijna, die heeft bijna elk dorp en
0: inmiddels Ja, dan heb ze Iowa uitgespeeld.
1: Uh, die, ja, die is ook hier in Orange City uh, geweest, vertelde mensen me... in de lokale uh, pizza tent. Dan sta je echt voor een heel klein groepje burgers... sta je als uh, grote meneer of grote mevrouw... Je verhaal ja. te houden. Nou dat, dat is, ja, ik, vind, ik het stemt misschien nederig voor die politici, maar ik vind, dat, ik vind dat eigenlijk wel heel mooi.
0: Zeker. En ze doen dat natuurlijk wel, vooral in Iowa, geloof ik. Ja. Of kunnen ze dat ook in doen ze dat in andere staten ook allemaal?
1: Nou ja, er zijn, er zijn nu al Republikeinse kandidaten die ook nog naast Iowa voor een deel naar New Hampshire reizen. Mm-hmm. Haley is daar recent nog naartoe gegaan. Omdat natuurlijk die volgende voorverkiezing, en daar gaat het wel via het stemhokje, die is al op 23 januari. Dus ze proberen daar ook de kiezers te masseren. Daar gaat het ook van, van kleinere bijeenkomsten, maar niet zo intens als hier.
0: En Paul, jij zegt dat uh, je, je bent in Orange City Wat voor plaatsje is het? Ja, Orient City is, dat is
1: fascinerend, het is een een stadje, 6000 inwoners, dus wij zouden dat een dorp noemen, maar hier ben je je toch al snel een city. Het het is in 1869 gesticht door vier Nederlanders en die zijn met de huifkar over de prairie, want dat was hier toen, er was hier niks, het was allemaal prairie, Uh, zijn ze hierheen gereden, want hier was het land goedkoop wat zij gekocht, geclaimd hadden. En zij kwamen uit Pella. En Pella, dat is op uh, vijf uur rijden van Orient City
0: naar het oosten. En met de auto rijden, denk ik met, dan. Ja, niet. sorry, met de, met de auto.
1: Ik ben niet met de huifkar gekomen, want dan was ik een paar dagen... was ik waarschijnlijk onderweg doodgevroren. Maar uh, het is goed dat je dat, dat nog even aangeeft. Pella is een andere Nederlandse enclave. En in die tijd, in de, zeg maar de uh, 19e eeuw, zeker in de tweede helft van de 19e eeuw... veel Nederlanders die hierheen kwamen, dat waren echt... echt Diep gelovige christelijke mensen die -hmm. hier nieuwe gemeenschappen zijn gesticht. En zoals je wel vaker ziet is die die oer-Hollandse inborst uh, en ook zeker die diep gelovige inborst. Die is heel erg intact gebleven. En uh, inmiddels is dit dus een een Amerikaans stadje geworden. Er spreekt hier -hmm. bijna niemand Nederlands meer. Maar die Nederlandse roots die zijn overal zichtbaar. En die worden ook ik noem het maar even, ja, vermarkt. Dus daar wordt hier echt, echt mee gepronkt... omdat dat ook toeristen kan aantrekken. Dus je, het is een beetje Zaanse schans op zijn Amerikaans. Dus je loopt ja. hier echt tussen de molens... Als je het Orange City binnenrijdt, dan staat er ook onder het plaatsnaambord, staat er Meet the Dutch. Dus ontmoet de Nederlanders. De plaats wordt afgebeeld op een grote klomp. Nou ja, zo kan je doorgaan. <laughs> zelfs, zelfs het Chinese restaurant hier, Thomas, heeft een Hollands scheveltje. En, uh, Ach, dat nou, is, uh, en nou is het
0: Chinese restaurant ook al een beetje een Nederland Nederlands verscheidsel. <laughs>
1: <laughs> Ja, ze hebben hier wel andere gerechten trouwens. Ik kon hier ah. geen, uh, geen Fuyong Hai bestellen. Hi. En, uh, <laughs> en uh, noem maar op. Maar het is uh, fascinerend. Als je hier door de hoofdstraat, noem ik het maar even, rijdt, dan zie je ook allemaal Hollandse namen. Autohandel Mulder, de chiropractor die heet de Jong, de burgemeester heet de Haan en zo gaat het maar door. Ik heb, uh, hoewel de meeste mensen geen Nederlands meer spreken en sommigen het wel leuk vinden om dat nog even te kunnen oefenen als er een uh, een journalist uit Nederland komt, is, is natuurlijk dat zij zelf ook allemaal migrant zijn of Inmiddels vaak vier, vijf, ja, zesde generatie ja, afstammen van migranten. En ik sprak een Nederlander die zelf, als uh, jongen met zijn ouders naar Amerika is geëmigreerd. geloof ik in 1960. Hij zei: Ik heb niets tegen migranten. Ik ben zelf. Een migrant uh, en als 15-jarige jongen naar de VS gekomen. Alleen zei hij: Ja, mijn vader, het kost hem twee jaar om zijn papieren te regelen. En nu komen er allerlei mensen illegaal binnen. Die worden met bussen naar steden verscheept, krijgen daar huizen toegewezen. En vervolgens moeten we maar afwachten wat er gebeurt. Aan de andere kant zei een uh, Zijn stadsbestuurder hier, die ik sprak, zei van ja, uh, als je hier in de, in de vleesverwerkende industrie gaat kijken en in andere fabrieken. Uh, en in de farms, dan zie je dat het werk wordt wel verricht door veel Mexicanen, weet je wel. Mm-hmm. Dus het is, het is in die zin, hij zegt, we hebben die migranten ook nodig. Maar de zorg oh, ja. hier van mensen is dat ze uh, graag willen dat het legaal gebeurt. En niet illegaal waarbij er geen controle is. En dan zie je dat die die, die politieke agenda en de polarisatie... en ook natuurlijk de opruiende taal van Trump... die het, heet, het heeft over dat er psychopaten tussen zitten... en criminelen en drugsverslaafden... dat die mensen vooral de grens overkomen. Dat zwengelt wel hier angstgevoelens aan bij mensen. En hoe stemt Orange County eigenlijk? Uh, Orange City Orange, City. Orange City. Orange City. Orange City, ja, ja oer-conservatief. Dat is wel heel, heel, heel fascinerend. Trump heeft hier... Bij eerdere verkiezingen de grootste uitslag behaald in Iowa. Dus de de meeste steun in dit district. En tegelijkertijd in de voorverkiezing. Dus dus toen het tussen de Republikeinen ging. Scoorde die hier in Orange City de slechtste uitslag. En veel mensen die die ik heb gesproken althans. Die worstelen ook er echt mee. Want die, kijk, de, de democraten dat is voor een out of the questions. Uh, die vinden ze veel te links. Die strooien met geld aan mensen die in de ogen van de uh, inwoners hier lui zijn. En uh, eigenlijk money for nothing krijgen. He, want Orange City is een, een vrij welvarend stadje. Mm-hmm. Maar zegt iedereen, dat zie je ook wel. Er wordt hier wel echt knetterhard gewerkt. He, dat echt de Hollandse niet lullen, maar poetsen mentaliteit die... Uh, die merk je hier. Dus die hebben het niet zo op liberals die met een gat in de hand alle belastingdollars maar uitgeven. Maar wat nog belangrijker is, is natuurlijk de democratische positie in de abortuskwestie. Wat ook in Amerika mm-hmm. opspeelt. Dus de democraten zijn voor, voor ongeveer 90% van de inwoners hier out of the question. Ja, en dan kijken ze naar de republikeinen. En dan merk je dat veel mensen wel moeite hebben met, met de toon van Trump. Ze vinden hem grof. Uh, narcistisch, niet erg christelijk, hoor je dan uh, (lacht) mensen. Dat
0: dat is zacht uitgedrukt. Dat is zachtjes
1: uitgedrukt. En tegelijkertijd uh, kijken mensen wel naar naar wat hij heeft gepresteerd... toen hij eerder president was. -hmm. En ik heb bij herhaling gemerkt in gesprekken die ik heb gevoerd... dat dat inwoners toch zeggen van ja, zijn toon bevalt me niet... zijn presentatie uh, kan allemaal wel uh, wel wat anders. Maar uh, zijn wapenfeiten, die spreken mij wel aan. Hij heeft uh, gezorgd dat inflatie laag is... Hij heeft uh, de grensmuren gebouwd... om wat aan die illegale intochten van uh, van migranten te doen. Nou ja, zo zijn er meerdere dingen. Hij heeft de de NAVO aangepakt. Uh, Conservatieve rechters. Hij heeft uh, ervoor gezorgd dat er niet uh, nieuwe oorlogen uh, zijn uh, begonnen... waar Amerika troepen naartoe uh, moet sturen. Ja, en dat spreekt mensen... En dat hele American First natuurlijk, dat spreekt mensen mensen enorm aan. Uitkomst uiteindelijk, wat ik een beetje de afdronk van de gesprekken hier was, dat mensen toch wel overwegend daarom voor Trump kiezen, maar ze stemmen dan, zoals ze dat hier noemen, met de neus dichtgeknepen. Dat vond ik echt zo mooi. Ze ze staan met de neus dichtgeknepen in het stemhokje. Eigenlijk met een beetje een vies gezicht staan ze op Trump te stemmen.
0: Dat maakt uiteindelijk de stem er, er niet minder op. Zo is dat. Ja, ja. Dus, en hij, uh,
1: ja. Hij, we gaan het zien maandag, maar de verwachtingen zijn uh, uh, hoog gespannen. En de verwachtingen zijn dus ook dat Trump uh, hier uh, meer dan 50% van de stemmen gaat halen. Ja.
0: Met, uh, in, in, Iowa de over, in Iowa heb ik het dan over. In Iowa. Goed. Nou, spannend wordt het of tenminste, Ja, spannend wordt het eigenlijk niet, maar we kijken er met spanning naar, laten we het zo zeggen. Dan naar de bittere realiteit.
1: Amerikaanse aanvallen
0: in het Midden-Oosten. De Amerikanen die vielen doelen van de, de Houthis aan nadat er schepen aangevallen werden door Houthi-rebellen in de afgelopen weken. En dat gebeurde terwijl de minister van Defensie daarvoor zoek was. Wat, Paul, wat
1: was dat? Aardig is allereerst, voordat ik bij de, het mysterie van de verdwenen minister kom... Is, is hoe zo'n gebeurtenis naar buiten sijpelt. Hè. Het waren aanvankelijk de, de Britse media... die als eerste gingen melden van... ja, er staat wat te gebeuren. Amerikaanse mm-hmm. media hadden wel gemeld... en dan heb ik het dus over de, Houthi, de aanval op de Houthis. Mm-hmm. Amerikaanse media hadden wel gemeld van... de laatste waarschuwing en uh, de maat is vol en dat soort dingen... Nou ja, het was hier aan het begin van de de avond, begin van de donderdagavond, lokaal, dat er berichten naar buiten kwamen dat Amerikaanse en Britse gevechtsvliegtuigen... Stellingen en doelen hadden bestookt van die Houthis. Samen ook met kruisraketten die waren afgevuurd. Nou, dat werd aanvankelijk werd dat niet bevestigd. En de New York Times meldde als eerste dat er ook hulp van bondgenoten was. Dat wil Amerika natuurlijk altijd heel graag laten zien. Dus een, dus een breed vond. Ja, coalitie. coalitie. In dit geval ging het over. Operation Prosperity Guardian... onder Amerikaanse commando. Militairen houden ook altijd van dat soort grote... meeslepende ja. slepende namen. Uh, je zou ze ook kunnen zeggen... Operatie 1 of Operatie 2. Maar dat is, helemaal, dat is natuurlijk helemaal nee, niet sexy. Nee, nee, Paul. Dat, dat dus, uh, dus, dat, maar dat zou het voor mij wel makkelijker maken... om, om te onthouden. <lacht> Hoewel, dan zijn we bij Operatie uh, 21.000... Uh, zoveel Ja, weet ik veel gegeven,
0: maar. Ben de ook kwijt. Dat is waar.
1: Anyways, er kwamen de New York Times me- melden op een gegeven moment donderdagavond dat onder de bondgenoten ook Nederland was die hulp had aangeboden. Dat zou dan in de logistieke hoek zitten. Dus niet alleen politieke steun, maar ook logistieke hulp bij deze militaire operatie. Daar sloegen Nederlandse media natuurlijk ook weer meteen op aan. En niet veel later kwam president Biden zelf met een verklaring en ik geloof ook zijn, zijn Britse collega, premier Sunak om te bevestigen dat die acties hadden, hadden plaatsgevonden. <laughs> niet veel later kwam Nederland met een verklaring waar die Nederlandse hulp dan uit bestond. En dat, sorry dat ik erom moet lachen, maar dat bleek dus te zijn uit één stafofficier. Die, ik vermoed, ergens in een, op een schip of een een hoofdkwartier uh, op een of andere manier betrokken is bij deze operatie. Wat verder hieraan opvalt is dat... Als je kijkt dat Amerika toch wel heel graag... Zoals ik zei, wil laten zien dat ze dit dus niet in een upje doen. Maar -hmm. met een breed front. En natuurlijk de Britten namen eraan deel. En naast Nederland werden Canada genoemd. En Australië genoemd. En Bahrein genoemd. Maar ook heel veel landen, zeker NAVO-landen, werden niet genoemd. De Fransen. De Fransen die wel actief zijn in de Rode Zee ook. Maar absoluut niet. Dat is een beetje klassiek natuurlijk. -hmm. Absoluut niet onder Amerikaans commando willen staan. Maar (laughs) alles weer op op zijn Frans. Uh, wij, Wij zijn een soeverein nationaal. Dus die staan onder onder niemands commando behalve hun eigen commando. Maar ook landen als Italië en Spanje die die waren afgehaakt. En dat wordt toch verklaard dat dat deze actie tegen de Houthis kan je niet zien zonder de gebeurtenissen in de Gazastrook. De Houthis zijn natuurlijk hun aanvallen op niet alleen marineschepen, maar zeker ook koopvaardijschepen begonnen in reactie op de Israëlische invasie in Gaza. Na natuurlijk die verschrikkelijke terreur. De bloedige terreuracties van Hamas. En uh, ja, Amerika en het Verenigd Koninkrijk en bondgenoten komen nu dus in actie weer tegen die Houthis. En uh, ja, volgens mediaberichten zijn een aantal Europese landen toch wel bevreesd dat als zij hier... Deel zouden nemen aan deze acties. Dat 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 in eigen land problemen kan geven. Omdat mensen dan de link gaan leggen met de Gaza-strook. Anyways, dat alles gezegd hebbende was hier zoals jij al al aangaf. Natuurlijk ook nog de kwestie van de minister van Defensie Lloyd Austin. Die op zo'n moment een niet onbelangrijke rol speelt. Meer ook omdat de minister van Buitenlandse Zaken Blinken in het Midden-Oosten is. En daar rondreist. En de minister van Defensie die was zoek. Hij was op 1 januari zo bleek opgenomen in het Walter Reed Militair Hospitaal bij Washington. Dat is echt twee minuten van, verwijderd van waar ik woon. Als ik heel hard rijd. En uh, toen werd het stil. En niemand wist waar hij was. En wat er aan de hand was. En dat was was zo merkwaardig. En het blijkt. Dat is inmiddels toch wel een rel geworden. Zelfs zijn plaatsvervanger. Moet je nagaan. Zijn plaatsvervanger wist pas twee dagen later. Waar hij was en wat er aan de hand was. Het bleek dat hij was opgenomen voor een ingreep zoals dat dan heette, en daar waren complicaties bij ontstaan. Inmiddels is bekend dat dat helaas voor hem om prostaatkanker gaat... en dat een behandeling niet goed is gegaan. Uh, Lloyd Austin is, is 70 jaar, maar zelfs president Biden en anderen wisten niet... zo wordt gezegd, wat er zich afspeelde rond hun minister van Defensie... tot, hou je vast, drie dagen na de actuele ingreep. Ja, en dan heb je het dus over een minister van Defensie in tijden van crisis, dat het tal van oorlogsschepen onder andere bij het Midden-Oosten rondvaren.
0: Waarom dit zo gebeurd is? Is het gewoon dommigheid geweest of zat hier een Plan achter. Nou ja, zoals wel vaker
1: is het vaak een, een, een meer toevalligheden aan elkaar dan dat er een groot complot of een idee achter zit. Uh-huh. Het blijkt dat de, de assistent van de minister van Defensie, die dit eigenlijk had moeten regelen qua communicatie in en buiten het Pentagon, dat die uh, ziek was. En dat was eigenlijk het begin van een hoop een circus van misverstanden en gedoe. Ja. Maar wat er nu eigenlijk een beetje blijft hangen is dat het lijkt geen doofpotpoging te zijn geweest van de minister van Defensie. Niettemin uh, hoor je wel een roep om zijn, uh, zijn aftreden. Want uh, wordt, wordt gezegd, uh, zeker uit de republikeinse hoek, ja een minister van Defensie die in tijden van crisis een paar dagen zoek is. Dat is on- onmogelijk en onhoudbaar.
0: Heeft Biden er nog iets over gezegd? Nou ja,
1: via het Witte Huis zijn de regels aangepast. En alle ministers, het is soms echt een kleuterklas. Alle ministers uh, moeten nu verplicht direct aangeven. Als zij voor enige medische ingrepen, uh, ook al wordt er, geloof ik, een een extra oog... uh, uh, <gulter> behandeld, <gulter> dan uh, moeten zij aangeven uh, waar ze heen gaan, wie er geïnformeerd moet worden, uh, hoe lang het naar verwachting gaat duren om een herhaling hiervan oh, ja. te voorkomen. Want weet je, uh, dit is natuurlijk ja, zo'n cruciale minister die gewoon dagen zoek is. En dat begon langzaam in de pers te van ja. waar, waarom zien wij de minister van Defensie niet meer? Wat is er aan de hand? En uh, het laatste wat ik over wil zeggen is, ja, dit, dit straalt natuurlijk een chaos uit, waarvan, waarvan ik je kan verzekeren dat als dit onder president Trump was gebeurd... dan waren denk ik de media er even wat harder in gevlogen dan nu.
0: Dan hadden we de podcast waarschijnlijk mee moeten openen... omdat het nergens was onder... <laughs> om Ja, want dat, dat, ja, dan kleeft dat
1: natuurlijk helemaal aan een presidentschap van chaos. En, ja. Nou ja, ik denk nou zit je onder Biden... en kijk eens wat hier in tijden van crisis gebeurt. Het is niet best hoor. Wel ja
0: ook, hij is in ieder geval nu wel weer terug in het zadel of wordt hij nog... Of, of ja, vervangen? nee, nee,
1: nee ja, hij is uh, natuurlijk, uh, zo, zoals dat dan zo, uh, zo gaat, uh, dan wordt er gezegd... Hey, hij ligt nog in het ziekenhuis, maar hij is alweer aan het werk. Dus oh, nou ja. Ja, maakt u zelf een voorstelling hoe dat eruit ziet. Toen ik dat hoorde, kreeg ik toch een beetje medelijden met de man.
0: Nou ja, goed, ik denk dat hij het ook uh, vast niet zo gewild heeft. Nee. Ik ben dan ook altijd heel erg benieuwd hoe het achter de schermen gegaan is. Daar moeten mensen echt heel hard gevloekt hebben. Als ze zoiets,
1: dat euh, lijkt mij wel, maar dat zullen we vroeg of laat ongetwijfeld weer in een memoir teruglezen. Precies. Precies,
0: goed. Dan van het slagveld naar het andere slagveld. Now, to former President Donald Trump, who took his campaign to the courtroom yesterday, he attended closing arguments in his civil fraud trial here in New York and spoke out in court after the judge initially warned him not to. Dat van Trump, we zouden het bijna vergeten, maar Trump die vecht een, een, een strijd uit in de rechtszaal en een van zijn zaken, de civiele zaken die in New York dient, ja, die komt nu op zijn eind. Hij had uh, het laatste woord. Hoe ging dat, Paul?
1: Ja, dat dat was nog even spannend of hij dat laatste woord zou krijgen. Het gaat natuurlijk om de civiele zaak. Waarin Trump ervan is beschuldigd en inmiddels ook al door de rechter is gevonden dat er fraude is gepleegd bij de waardebepaling van Trumps bezittingen. En even nog ter herinnering, dat zou Trump en de Trump-organisatie hebben gedaan om met een hogere waarde van bezittingen goedkopere leningen en verzekeringen te kunnen afsluiten. Nou ja, het is een hele merkwaardige zaak, zoals we eerder hebben besproken. De verzekeraars en de banken die zaken met Trump hebben gedaan, die hebben nooit geklaagd. Over zogeheten opgeblazen waarden om die goedkopere deals te kunnen sluiten. Die waren heel blij dat Trump met hun zaken wilde doen. En bovendien, die deden niet zoals de aanklagers wilden doen geloven. Zaken met Trump op basis van de, de waardebepalingen die Trump aan hen opgaf. Maar die deden hun eigen onderzoek. Dus het, het lijkt wat dat betreft... Lijkt dit wel een, een enigszins gezochte zaak. Van een aanklager die ook met een duidelijk democratische signatuur haar uh, positie heeft gekregen. Want ja, in Amerika moet je ook als aanklager gekozen worden. En uh, ja, Trump die, uh, maakt natuurlijk van zijn hart, uh, zoals nooit, een, een moordkel. En die uh, heeft, had nu gevraagd aan de rechter om op de dag van het slotpleidooi om het woord te mogen krijgen. En uh-huh. de rechter had dat eerst toegestaan, toen weer ingetrokken. En uiteindelijk op uh, voorspraak van de, de advocaten van Trump... mocht Trump toch een paar minuten spreken. Maar had rechter Engelon gezegd... het mag absoluut geen campagnespeech worden. Nee. Nou ja, uh, Trump nam het woord. En ja, de, binnen drie zinnen ging het natuurlijk over, <lacht> over politiek. Want ja... Uh, Trump vindt dit een, een, een heksenjacht. Dus hij ging, uh, trok van leer tegen de aanklacht. Maar hij trok ook van leer tegen de rechter en tegen de griffier. Waar ook uh, veel over te doen is geweest. Uh, omdat die griffier uh, gefotografeerd is met de leider van de democraten in de senaat. En dat wordt door de republikeinen allemaal weer gezien. Als van zie je wel, dit is een, een politiek proces tegen onze presidentskandidaat en oud-president Donald Trump. Dus de rechter heeft Trump op een gegeven moment ook afgekapt... en gezegd dat het genoeg is geweest. Ja, en ik denk, ja. wat denk je nou te verwachten als rechter, als aanklager... maar als wie dan ook, als je een presidentskandidaat aanklaagt in campagnetijd? Dan is het natuurlijk niet heel vreemd dat zo'n politicus dat podium... wat hij niet heeft gekozen in dit geval... maar dat hij dat podium wel aangrijpt om... Uh, daar probeerde een politiek slaatje uit te slaan. Nou, het is nu afwachten op wat het vonnis zal worden. Nogmaals, de rechter heeft, wat ook een merkwaardige gang van zaken was... ...die heeft al voordat de zittingen begonnen in een voorlopige ruling... ...bepaald dat er frauduleus is gehandeld. Het gaat er nu dus om van ja, hoe groot wordt de straf of hoe hoog ja. wordt de straf. En, ja, het, het kan een boetebedrag worden van honderden miljoenen dollars... ...wat Trump die miljardair is in uh, elke berekening die je maakt uh, niet te min duur kan komen te staan. Hij kan ook samen met uh, twee zoons en andere leiders van de trump organisatie kan hij zijn licentie verliezen om in uh, de staat New York nog zaken te doen. En dat zou
0: heel hard aankomen. Dat is vooral pijnlijk. Uh, he,
1: dat, is, dat is echt heel pijnlijk. Uh, ik weet niet of je daar weer loopholes voor hebt, ongetwijfeld. Maar in ieder geval eind januari wordt een vonnis verwacht... Ik denk uiteindelijk nog belangrijker. Zo wordt hier ook door analisten gemeld. Trump heeft al aangekondigd dat hij, dat hij in beroep zal gaan. Ze hebben ook aanklachten ingediend tegen de rechter en tegen de griffier. Dus hm. dit proces is bij lange na nog niet voorbij. En uh, dit uh, zal uh, zich nog een lange tijd gaan uh, voortslepen. En
0: ja, wat het uiteindelijk gaat brengen, niemand niet weet. Eind januari, dan hebben we dus de volgende stap in, dit, uh, in deze saga.
1: Dit is CNN Breaking News. We have breaking news just into CNN. Harvard president Claudine Gay is set to resign today. That is according to the Harvard
0: Crimson. Dan Paul, het mediamoment. Wij hebben volgens mij de vorige, in de vorige podcast hadden we het <coughs> ja. over. Uh, hebben we de vraag gesteld: gaat uh, Claudine Gay, de uh, uh, bestuursvoorzitter van de Harvard University, gaat zij uh, de volgende podcast halen? Dat is niet gebleken, dat heeft ze niet gehaald. Hoe is er over haar vertrek bij Harvard in de media een verslag gedaan, Paul?
1: Ja, Claudine Gay, de eerste zwarte bestuursvoorzitter van Harvard... die onder vuur was komen te liggen na haar rampzalige getuigenis... met twee andere universiteitsvoorzitters in het congres. Dat ging natuurlijk om de vraag of een oproep tot genocide... Op campus of dat door in strijd was met de gedragscode van de universiteit. En nou, zoals je wel herinnert de bestuursvoorzitters die waren daar zich in allerlei bochten aan het wringen. Mm-hmm. Om, om daar geen harde veroordeling over uit te spreken. en Dat is heel 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 slecht gevallen in Amerika. Van links tot rechts uh, overigens. Mm-hmm. Die hearing in het congres die, die was natuurlijk uh, door de republikeinen uh, opgezet. Omdat er uh, hierna... Het bloedbad wat Hamas had aangericht in Israël. Er niet een, uh, een schreeuw om veront, van verontwaardiging was um, voor de Joodse slachtoffers. Maar er was een schreeuw van verontwaardiging tegen Israël. En dat heeft tot veel antisemitisme op campussen geleid. Wat, wat Amerika ook op zijn achterste benen heeft doen staan. Van Wat, wat is daar op die kampussen in hemelsnaam aan het broeien. Nou ja, dat, dat is inmiddels ook in de straten... van verschillende steden tot uiting gekomen. Net zoals in Nederland tot grote pro-Palestina-protesten. En dat eindigde al dus in het congres. Nou, terug naar mevrouw, mevrouw Gay... die dus onder vuur kwam te liggen... door haar ja, toch wel verwerpelijke stellingname in deze zaak. En bij haar speelde er ook nog een andere kwestie. Er liep al langer een onderzoek wegens plagiaat. En die plagiaataffaire die werd echt wel veranderd. Van kwaad tot erger. Want de beschuldigingen waren echt niet mals. Dat zij had in haar weinige wetenschappelijke artikelen... die ze had gepubliceerd, ik geloof elf... wemelde het echt van de, van de plagiaat... Voorbeelden. Ze had zelfs in haar voorwoord, in haar dankwoord. had ze plagiaat gepleegd. door passages van, van anderen over te schrijven. En ja, haar positie werd dus gaandeweg werd, werd onhoudbaar. Nou, zij is dus uiteindelijk. heeft zij dus ook eieren voor haar geld gekozen mede nadat Harvard honderden miljoenen aan uh, donatiegelden was kwijtgeraakt. Omdat uh, ja, vermogende Amerikanen mede uit Joodse hoek zeiden van ja, uh, wij gaan ons geld niet geven aan een instituut wat door iemand wordt geleid die gewoon ja, niet hard stelling neemt tegen antisemitisme op de, op de campus. Uh, dus mevrouw Gay die, uh, die moest vertrekken. Die heeft in een uh, afscheids... Verklaring, haar, haar vertrek ook duidelijk gekoppeld aan racisme. En uh, je zag in media vervolgens zag je eigenlijk een tweedeling ontstaan. Deels op de opiniepagina's maar ook deels in, in de algemene berichtgeving. Er waren media die zeiden van ja, nou ja zij was uh, niet alleen politiek onhoudbaar geworden, maar zeker ook vanuit wetenschappelijk oogpunt, door, door die plagiaatvoorbeelden. Maar uit andere hoek werd er ook gezegd van ja, zij is geslachtofferd omdat. De oude krachten uh, niet gediend waren van een uh, een zwarte vrouw als voorzitter van zo'n belangrijk instituut als Harvard. En je je zag op sociale media dan ook van opiniemakers uh, de roep van uh, uh, haar opvolger moet ook weer een zwarte vrouw zijn, weet je wel. Dus er werd heel erg in in dat identiteitsdenken werd het getrokken, er werd... en dat was wordt er dan tijd... voorbij
0: gegaan aan, 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 het, aan zeg maar alle plagiaatbeschuldigingen Totaal. die toch echt fors waren? Ja,
1: wordt allemaal, allemaal onder het tapijt geveegd of als, als zijnde van de heksenjacht op, op Claudine Gay. Kijk, als jij met de bril van, van Woke, van het identiteitsdenken, die bril... Die wereld die denkt namelijk in onderdrukkers en onderdrukten. En als als dat je wereldbeeld is. Dan is een zwarte vrouw als eerste bestuursvoorzitter van Harvard. Is van de groep van de onderdrukten. En als die dus een belangrijke functie krijgt. Dan zullen de onderdrukkers. En er was van de week nog van een andere professor van de universiteit. Dat zijn mensen zoals, zoals jij en ik. De blank man. Christelijk, hetero, dat zijn allemaal elementen in het identiteitsdenken die, die vinken in het groepje van de oppressor, zoals dat hier dan heet. Het is, een, het is een waanzinnige idiote, totaal over het paard getilde ideologie. Dat zeg ik maar even zachtjes uitgedrukt. Maar het fascinerende eraan is, het kijkt dus niet meer naar het individu zeker ik ben van een generatie opgevoed met van het individu staat voorop. Het, dus alles ligt aan jou zelf. En nu hebben we een ideologie die de, kijkt niet meer naar het individu, maar die kijkt puur naar groepen. Dus je hebt groepen die zijn goed en je hebt groepen die zijn fout. En als zij in een groep zit die in dat identiteitsdenken goed is, dan kan ze dus geen kwaad doen. En dat zag je ook weer terugkomen doorcijpelen in die mediaberichtgeving. En ja, dat is toch wel eigenlijk het meest pijnlijke. Wat er natuurlijk naast uh, de golf van antisemitisme... die heel veel mensen, zoals ik zei, heeft geschokt... maar wat er hier met deze hele affaire is blootgelegd... is namelijk dat die die hele woke-generatie die op die universiteiten... die altijd de voorhoede zijn geweest van uh, inclusie en diversiteit... Waarvan mensen ook al hebben gewaarschuwd, en zeker ook uh, opiniemakers in de Telegraaf, van pas op waar dit toe leidt. Dat hebben we nu kunnen zien waar dit toe leidt. Het leidt tot, tot antisemitisme, omdat dat ook weer denkt in groepen van onderdrukkers en onderdrukte. En het leidt ertoe dat mensen die wetenschappelijke dingen doen, die een doodzonde zijn in de wetenschap, nee. dat die de hand boven het hoofd moet worden gehouden, omdat ze toevallig een groep deel uitmaken die als, uh, in dit geval als, als slachtoffers worden gezien.
0: En is haar opvolger. Is daar al iets over bekend? Nee, dat is, dat is nog, niet,
1: uh, nog niet duidelijk. Dat zullen we gaan zien. Maar ik ben ook met name benieuwd wat deze affaire nou zal betekenen voor de hele woke discussie hier in Amerika. Want je ziet, je ziet wel, dat, ze, dat kwam al met het antisemitisme op campussen, mm-hmm. Maar zeker, uh, dat werd uh, nog versterkt door deze hele Claudine Gay zaak. Dat er wel stemmen opgaan van ja, die hele identiteitspolitiek en woke agenda. Ja jongens, daar moeten we nou echt afscheid van nemen. Want kijk, het leidt tot totaal. Ontspoorde discussies. en, ja, ook, en uh, eigenlijk wordt al, de bocht. Ja, en alles wat krom is, wordt rechtgepraat. En dat zie je nu gebeuren. En ook grote zorgen hier bij mensen. Van ja, wie en wat zijn we eigenlijk aan het uh, opleiden op onze topuniversiteit? Onder, onder welke omstandigheden en zijn we niet een nieuwe generatie aan het opleiden die, die de leiders van de toekomst moeten zijn? Die. Eigenlijk op de universiteit een extremisme krijgen uh, met de paplepel ingegoten waar we, waar we met z'n allen uh, heel veel spijt van gaan krijgen. En die discussie is denk ik uiteindelijk het belangrijkste. Dat uh, zaken als academische vrijheid en open discussies, dat die op de universiteiten in Amerika ook weer gemeengoed moeten worden. In mm-hmm. plaats van dat alles nu verkrampt zit in groepen van goed en slecht en onderdrukkers en onderdrukten.
0: En iedereen in zijn eigen safe space.
1: En oh. iedereen <laughs> ja, in zijn eigen safe ja, space. En, en wat heb je microagressie allemaal. Het is, het, het is tenenkrommend en fascinerend tegelijk. Wel ja.
0: Nou, we gaan het zien. Misschien is dit de kentering. Dan kijken we nog even naar volgende week, Paul. We hebben het natuurlijk al over gehad. Eén eh, ding wat we kunnen verwachten. Eh, wat naast de caucus in Iowa, wat staat er nog meer op de rol?
1: Ja, toch ook een, toch ook een doorkijkje naar New Hampshire... Waar mm-hmm. volgende week als maandag hier de caucus is geweest. dan uh, zal je zien dat iedereen hup meteen door gaat campagne voeren.
0: Iowa vergeten.
1: Iowa geweest. Eerste klap in daalde waard. Dus uh, ja, wel heel belangrijk wie hier scoort. want die, die domineert dan ook de headlines. En mm-hmm. zoals we al bespraken, de nummer twee zal dat ook doen. En dan zal je zien dat het later in de week. dat het helemaal uh, naar, naar New Hampshire uh, gaat. De discussie en de uh, campagne. en daarmee alle media-aandacht. Nou ja, verder. Uh, nog belangrijk is er dat er opnieuw een deadline in het, voor het budget uh, nadert op 19 januari. Ach. En dus het congres weer in actie moet komen om een begroting, begrotingsakkoord te sluiten. Leiders, heel interessant, hebben dat inmiddels uh, op hoofdlijnen weer gedaan. Maar uh, dat moet nog door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat en in het Huis van Afgevaardigden. Is de rechtervleugel van de, de Republikeinen alweer. Heeft de oorlogsstrom opgepakt. en Kijk, die de mensen worden weer geslepen. Opnieuw. Terrible for the country noemden ze de deal. <hums> die de nieuwe huisvoorzitter uh, had, Mike Johnson had gesloten met de Democraten. Dus dat wordt op wederom en Mike een, Johnson een is
0: een van de hunnen,
1: toch? Ja, maar het is natuurlijk wel een verkiezingsjaar en het draait allemaal om dat de Republikeinen willen dat er in het budget meer bezuinigd wordt en meer geld ook weer komt voor, voor grensbewaking. Interessant is dat in het pakket waar dus de, de Republikeinse Democratische leiders op hoofdlijnen een akkoord hebben gesloten, die bekende 100 miljard voor Oekraïne is, al zit er weer niet in. Dus, oh. dus het ah. idee om dat... Het idee om dat aanvankelijk los te knippen, om het zo snel mogelijk door het congres te loodsen, kan nu wel eens de zaak opbreken, want het ligt wederom op de plank. Verder is er deze week de zaak van mevrouw Carroll tegen Trump. Zij had natuurlijk een rechtszaak tegen hem aangespannen wegens uh, verkrachting. Nou, daar is uiteindelijk is dat er niet uh, uitgekomen. Maar Trump werd wel veroordeeld voor seksueel misbruik... en moest uh, 5 miljoen schadevergoeding betalen. Na die zaak heeft Trump uh, zich laatdunkend uitgelaten over mevrouw Carroll. Teksten als van, ik, ik ken haar niet en ik, ik, ik val helemaal niet op dat ja, type. En ze, en ze heeft het type niet. Ja, en ze heeft dat alleen maar geroepen om een boek te verkopen. Nou ja, dat pikte mevrouw Carroll niet en die is opnieuw... Naar een advocaat gegaan en begint nu weer een nieuwe zaak. En ik geloof dat ze nu het dubbele bedrag eist. 10 miljoen. Mm. Dus dat uh, kan er ook nog dus wel bij voor, voor Trump. de belediging erger lijkt het bijna. Ja, nou ja, inderdaad. Dat, dat ga je wel denken. Maar uh, nou ja, Trump die al omkomt in de advocaatkosten en, en in de claims. Die, uh, die 10 miljoen die gaat denk ik op de grote hoop. En... Uh, Nou ja, dat zijn de zaken die komende week uh, spelen. En de meeste ogen zullen toch uh, zijn gericht op uh, New Hampshire.
0: Ja, en wellicht een uh, een drop-out weer uh, nadat Chris Christie uh, afgelopen week... Ja, dat dat
1: zou inderdaad kunnen. Er werd hier uh, gesuggereerd dat niemand minder dan Ron DeSantis uh, wel eens naar Iowa de strijd zou kunnen staken als de uitslag in Iowa tegenvalt. En hij hij is natuurlijk heel lange tijd de nummer twee geweest in de partij. En als hij nu die nummer twee positie echt gaat verliezen aan Haley, wordt gezegd, dan zou het wel eens kunnen zijn dat uh, Gouverneur DeSantis van Florida de strijd staakt. Maar dat zullen we moeten gaan zien, want hij wordt toch ook wel gezien als een potentiële kandidaat in 2028. En dan, lijkt, dan lijkt het me nu vrij vroeg om al de handdoek in de ring te gooien.
0: Maar ooit, you never ooit know, we In, gaan deze, in deze podcast betiteld als de kroonprins van de Republikeinen. Dus, uh, nou, ja,
1: ja, en we weten, we weten uit eigen land dat je heel lang kroonprins kan zijn. Dat, ja, weten ze in, dat weten ze in Engeland nog meer.
0: Zeker. Goed, nou Paul, dank. Luisteraars, bedankt. Abonneren op deze podcast, dat kan in je favoriete podcast-app. Doe dat vooral en dan horen jullie ons volgende week weer. Tot volgende week, Paul. Tot kijk, tot volgende week.